Ok, j'espère que le, la marche, pause, pratique euh, individuelle était euh, soutenante, riche. Euh, parfois, j'ai l'impression que je, je remplis très mal ma fonction qui serait de, de guider, d'éclairer, puis des fois j'ai l'impression, euh, des fois j'ai l'impression. Je crée plus de confusion qu'autre chose. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'amène tout le curriculum, qu'il y a un sentiment un peu d'urgence. Je me dis, ah, quand est-ce qu'on va se revoir? Ce, cet aspect-là aussi est tellement important. Alors, euh, même, euh, même si je fais parfois une classe, de, un cours d'une heure et demie ou d'une heure et quart, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je mette tout le curriculum. Euh... Parce qu'on ne sait jamais ce qui va ce qui s'en vient, on ne sait jamais ce qui. Ça me paraît très précieux là ces rencontres. Alors peut-être quelques mots de plus euh, pour, euh, pour euh, sur le sur les perceptions, euh, les perceptions, ce phénomène de, de des perceptions que oui le Bouddha comparait à un mirage. C'est une image extrêmement forte. Hein, euh, quelque chose qui semble être réel, mais qui en fait ne l'est pas, quelque chose qui est aussi apparaît. Hein. Ça nous parle encore une fois d'apparition, de, 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 de... Oui, le mirage du côté éphémère des choses. Et dans la pratique de la méditation, ce qu'on veut faire, c'est prêter attention d'un peu plus près pour voir un peu à travers nos perceptions erronées avoir des perceptions un petit peu plus justes, plus raffinées de ce qui se passe réellement. Il y a des perceptions erronées, des méprises qu'on a dans les perceptions qui sont classiques. Et ce qu'on appelle vipassana, en fait, c'est la correction de ces perceptions. C'est une façon... Oui, d'enlever de, de, le voile qui, qui nous fait percevoir les choses d'une certaine façon et qui crée pour nous du stress, de la souffrance, de, de, de la confusion parce qu'on ne comprend pas. Mais moi, je perçois les choses comme ça, puis pourtant, voici ce qui, ce qui se passe. Alors, les, 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 quand je parlais plutôt des insights, là, des compréhensions profondes, ça va être autour de... On pourrait le présenter comme ça, que ça va être autour de, ce, de, de ces perceptions fausses qui vont être révélées. On va pouvoir voir, ah, c'est pas comme je le percevais, en fait. Et donc, une des perceptions qu'on a très souvent, c'est qu'on peut projeter, donc, sur quelque chose. C'est pas exactement dans la chose elle-même. Nous, on le projette dessus pour, pour plusieurs raisons, plusieurs conditions qui font que ça a lieu mais on va projeter sur un événement, une personne, un lieu, quelque chose, on va projeter la satisfaction. Et donc, projetant la satisfaction, on va percevoir la satisfaction dans un objet. Ah, quand je vais avoir ceci, tout va être réglé. Moi, j'ai eu cette impression-là vendredi soir, ça me prenait dans ma vie je percevais qu'un câble Ethernet muni d'un adaptateur USB était la solution à tous mes problèmes. J'avais euh, projeté la satisfaction sur quelque chose qui ne pouvait pas satisfaire complètement. 
cas classique. Je pourrais m'en vouloir, mais je ne suis pas le premier à tomber dans le panneau. Peut-être pas du câble Ethernet, mais voyez sur quoi vous, vous projetez la satisfaction. Et, euh, et donc, dans la pratique, on va s'approcher de ça. C'est très délicat, la correction de cette perception-là, de voir, là, je, ça va être gros comme le bras, ce que je vais annoncer là. Et c'est à nous d'aller voir dans la pratique si ça tient la route. Si, euh, mais dans, la, dans, le, dans les enseignements, on dit qu'il qu n'y a rien du monde, des choses du monde, il n'y a pas de phénomènes qui ont la capacité de satisfaire pleinement, durablement, profondément, absolument. Et pourtant, nous, on a projeté ça. Euh, on pourrait faire toute une longue liste, là. on pourrait s'arrêter un petit 10-15 minutes, dire, tiens, faites chacun, faisons chacun la liste des personnes sur qui on a projeté la satisfaction, des situations, quand on sera enfin rendu là, à ce moment-ci de l'année, ou à ce lieu-là, ou quand j'aurai rencontré telle personne, et là, il y a l'événement, puis à la fin, ah, on demeure... Mais c'était magnifique, est-ce qu'on va se revoir? Faut le refaire la semaine prochaine. Faut en prévoir un autre d'affaires comme ceci ou comme cela. Hein? Ça n'a pas la capacité de satisfaire complètement. Si vous jouez un peu ces temps-ci, 240 personnes, j'imagine qu'une ou deux personnes qui jouent un peu avec Tinder. Tinder, non? C'est l'application où on, on cherche quelqu'un sur qui projeter la satisfaction. Je pense à, puis on, je pense on fait avec le pouce, on pousse à gauche ou à droite. Il apparaît des visages de gens potentiellement désirables. Très, très vite, on règle. <rire> toi non, toi oui, toi non. Est-ce que ça existe en Europe? Personne. <rire> Tout un groupe de bouddhistes. <rire> Une application de rencontre, de, de géo-rencontre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. mais De toute façon, c'est l'exemple que j'utilise, qui me traverse l'esprit, mais où on regarde des photos de gens, puis on se dit, ah tiens, cette personne-là, c'est très drôle parce que on voit une image et tout à coup, on projette complètement sur la personne la satisfaction. Ah, cette personne-là, oui, elle a un regard tellement profond. Et toutes les qualités que j'adore chez une personne de ce genre ou de ce non-genre. Et tout à coup, on passe, on peut passer peut-être à la deuxième photo. Et déjà, à la deuxième photo, on se rend compte de la des problèmes qu'on a avec les perceptions. Tout à coup, la deuxième photo de la... Ah, ah non, mais pas, cette personne-là n'est pas si désirable que ça, finalement. Et si on n'a pas été convaincu à ce moment-là, ben on, on fait un petit chat, on écrit à la personne. Ah, je t'ai trouvé plutôt, euh, je sais pas, agréable, euh, etc. Puis après quelques minutes de chat, ah non, en fait, pas désirable du tout. <rire> si euh, ça persiste, ben on va aller jusqu'à avoir un, aller prendre un, un cocktail ou euh, aller prendre un verre avec la personne ou un café. Et c'est là qu'on va se rendre qu'en fait, non, cette personne-là n'est pas si désirable. Et si on est dans la méprise, ben, on va l'épouser, la personne. Puis... <rire> Il y a un moment, on va se rendre compte qu'elle ne pouvait pas nous satisfaire complètement. Et là, on va lui en vouloir. J'avais projeté sur toi la satisfaction. Et je vois que tu n'as pas la capacité de répondre <rire> à mes projections. Tu n'es pas à la hauteur de ma capacité de projeter sur les choses, ta satisfaction. 
Et donc, on fait ça comme ça sur, sur les saisons, peut-être, certaines d'entre elles, sur le futur, sur le statut social, sur... On peut faire ça avec l'emploi, on peut faire ça avec la recherche de l'appartement parfait, euh, de la, de, de, du, de, des colocs, colocataires idéales, idéaux, etc. Et, euh, et, euh, oui. et donc, on est invité dans la pratique à s'approcher de, de ça. Là, je le fais un peu à la blague, je caricature tout ça, mais c'est très profond, ce dont je parle. Euh, je ne voudrais pas qu'à cause de mon niveau d'énergie, on passe à côté d'un message très, très puissant. Hein? Parce qu'on peut facilement en vouloir à la vie. Parce que moi, j'avais projeté sur toi la santé, la jeunesse, etc. Et puis, tu m'as pas... C'est pas ce que tu m'as donné, la vie. Alors, je t'en veux de pas avoir été à la hauteur de mes attentes, projections, perceptions. Hein? Et donc, ça peut être bien... Euh, et là, ce sont que des, des idées, hein? La, la méditation nous, nous permet de nous approcher de ça, d'aller faire la recherche, d'aller voir, d'aller explorer pour voir si c'est vrai, si ça tient la route, si ça s'applique ou pas à, toutes, euh, à tous les phénomènes. Hein? Et donc là, oui, encore une fois, je le présente comme une idée où on dit les phénomènes n'ont pas la capacité de satisfaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Deux, entre autres, qui me viennent à l'esprit très rapidement. Pourquoi est-ce que les phénomènes ne peuvent pas nous satisfaire complètement? La relation à l'autre, euh, la retraite, euh, quoi que ce soit d'autre. Parce que cette chose, ce phénomène est éphémère. Il passe. Alors la santé passe, la jeunesse passe. La perception que j'ai de l'autre est aussi éphémère. Alors l'autre m'apparaissait comme ceci et oups! Tout à coup, même s'il reste ou elle reste, ou cette personne-là reste la même personne, mes perceptions vont s'altérer. Je vais voir à un moment donné autre chose. Hein? Parce que les choses sont éphémères, elles ne peuvent pas nous satisfaire complètement. Parce que les choses sont conditionnelles, les phénomènes sont conditionnels, ils dépendent de milliards d'autres conditions, milliards de conditions pour avoir lieu. Pour que la rencontre ait lieu, elle dépend de millions de conditions et oups, elle pourrait facilement ne pas avoir lieu. Pour que la santé demeure, on le voit là, ça dépend de millions de conditions. L'époque à laquelle on est né, où on est né, hein, on le voit en ce moment, Selon à quelle époque on est né, les conditions sont soutenantes ou non pour que la santé demeure dans ces temps de pandémie. Et donc, on voit là-dedans, dans le fait que les choses sont conditionnelles et que plusieurs des conditions nous échappent, on ne peut pas les contrôler. Et ça, on voit là-dedans qu'on n'a pas le contrôle sur les choses. Que les choses ont leurs propres règles. Il y a plein de règles qui sont en jeu, là des règles biologiques, des règles physiques, des règles météorologiques, des règles peut-être karmiques. Plein, plein, plein de sortes de règles qui font que les choses vont se passer ainsi ou ne se passeront pas, ou vont durer ou ne dureront pas. 
dans la pratique, tranquillement, on s'approche de ça. Hein? On s'assoit, on voudrait se sentir d'une telle façon. On a appris que la, la mindfulness, ça fait tellement de bien. Puis on a vu des images là, de gens qui sont assis, assises, euh, avec des châles. Ils ont l'air tellement heureuses. Habituellement, elles sont... S'il y a une seule personne sur l'image, elle est blanche. Elle est dans la trentaine. C'est une femme, elle est mince. Euh, on voit qu'elle a toutes les habiletés physiques. Euh, et donc, on peut projeter la satisfaction de, de la pleine conscience là-dessus. Puis tout à coup, on s'assoit, nous, comme dans l'image qu'on a vue dans notre magazine Santé et Bien-être. Et en fait, ce n'est pas du tout ça l'expérience. C'est assez décevant. <rire> Elle avait l'air tellement bien. Et donc, euh, c'est ça, les corporations euh, veulent nous vendre cette idée-là de, de satisfaction hein, pour qu'on pour qu achète. Et donc, nous, euh, ici, on s'approche des phénomènes pour voir que non, ça n'avait pas la capacité de satisfaire complètement. Des gens parlent de ça parfois, disant « j'ai tout ce que j'ai voulu, Pascal ». C'est assez rare, mais ça arrive que quelqu'un me dise ah, « j'ai un succès incroyable, j'ai la reconnaissance ». J'ai ceci dans ma vie familiale, cela, ceci. Il reste quelque chose, quelque chose. Parfois, même les choses n'ont pas la capacité de satisfaire parce que même si elles sont là, on sait comme intrinsèquement ou, intime, ou intuitivement ou inconsciemment, on sait qu'elles sont fragiles, éphémères, conditionnelles. Alors... Euh, même si elles sont là, elles ont lieu, tout va bien. Il y a une peur en nous, une petite contraction. Parce qu'on sent que ça pourrait chier, comme on dit chez nous. Ça pourrait mal tourner, ça pourrait changer. Et il y a cette saisie, on espère que ça va continuer, on craint que ça ne continue pas. Hein? Et si on l'obtient, ce qu'on veut... Euh, Parfois qu'on a désiré, sur quoi on a projeté la, la satisfaction, on l'obtient. Parfois, tout à coup, c'est passé, on en veut un peu plus. Parce qu'il y a cette avidité en nous qui est, oui, bon, maintenant, c'est le nouveau standard, on peut l'élever quand même encore un peu, projeter encore un peu plus de satisfaction sur les choses. Donc, deux, deux perceptions erronées, c'est la perception de la satisfaction et la perception euh, de la permanence, de la solidité, de la durée, de la, de, comme si les choses avaient une vie, existaient de façon essentielle, intrinsèque, absolue. Hein. Et donc, on, par exemple, sur soi-même, hein, on projette, on perçoit, on les choses étant comme Pascal, pour moi j'ai l'impression d'exister, donc je perçois quelque chose de permanent là-dedans. Pascal, et c'est une insulte si on parle de mort ou de même mort, mort, je n'irai même pas jusqu'à ça. Si vous me parlez de perte de cheveux, déjà je n'y crois pas. C'est impossible. Pourtant tout indique tranquillement. <rire> Mais on, on projette sur les choses une permanence. Hein? Et donc, juste l'idée de la mort devient comme une insulte, une aberration, une chose tellement étrange. Comment est-ce que je peux exister, ne plus exister, puisque je me perçois comme permanent, comme solide, comme intrinsèque, pas, 
je me, je me perçois pas comme événementiel, comme un événement, hein, comme un phénomène qui apparaît, disparaît. J'ai une perception de moi, ça m'apparaît comme ça, j'ai ce sens-là, cette impression très forte d'exister de façon absolue. Et donc là, il faut aller voir un peu, il faut, faut aller déconstruire l'expérience, s'en approcher de façon intime pour voir est-ce que ça tient la route. Et dans la pratique, on décortique un peu tout ça. On se libère de ces perceptions qui, euh, qui font qu'on court, qu'on craint, qu'on euh, qu veut défendre, qu'on qu angoisse, etc. Dans l'assise, tranquillement, on voit les choses apparaître, les éléments, les différents aspects de la réalité qu'on a nommé ici ce week-end. Ah, les émotions arrivent et passent. Ok, c'est pas exactement moi parce que elles sont conditionnelles. Elles apparaissent tout à coup, la peur, tout à coup la joie, la tendresse. Pascal dit quelque chose et tout à coup, ouf, le doute naît, la réactivité ou quelque chose s'attendrit. Hein? Ah, alors je suis pas si isolé que ça et euh, l'émotion que je ressens est conditionnelle euh, au fait que j'ai accès euh, à la zone ou pas. Et donc, euh, on commence à voir tranquillement dans la pratique que, par exemple, les émotions ne sont pas exactement moi, mais sont des phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Les sensations aussi, parfois elles sont là, parfois ça pique, parfois ça pique pas, parfois, parfois c'est agréable d'être dans le corps, parfois désagréable. Alors je vois que chacun des aspects de l'expérience est changeante. Même si... Euh, Peut-être que la retraite est un peu plus longue ou que l'attention euh, arrive à se, à se raffiner à ce point-là. Peut-être que je pourrais voir que ah oui, les moments de conscience sont très, très éphémères. Le moment de conscience où j'étais, je ne sais pas moi, dans la cuisine tout à l'heure ou sur le balcon ou à la toilette, ce moment d'expérience-là, ce moment de conscience est disparu. Hein? Le moment où on arrivait ensemble à la retraite. Ce moment-là n'existe plus. Et la retraite, tout à l'heure, n'existera plus très bientôt. Et donc, les moments, tous ces moments de conscience-là, le moment où je ressentais tout à l'heure la respiration, ou la joie, ou l'anxiété, ces moments-là sont passés. Il y a un aspect libérateur là-dedans, puis aussi éclairant. Ça nous permet de voir que ce que j'appelle « je », c'est... Finalement, c'est s'accrocher à des choses momentanées d'un moment à l'autre. Hein? Un peu comme un, un singe. Je ne sais pas si les singes font vraiment ça. Je, je, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Mais euh, passant d'une branche à l'autre, oui, j'imagine. D'une lière à l'autre, comme ça. Et nous, ce qu'on appelle « je », en fait, c'est ça. « Je », c'est ces sensations-là en ce moment. Puis plus tard, il y aura appropriation des prochaines sensations ou prochains états mentaux. Moi, c'est ça. Il y a la saisie, l'appropriation, l'identification à une opinion. Puis donnez-moi encore quelques semaines, puis je vais avoir une opinion différente sur la pandémie. Hein? Et je vais avoir ma notion de « je » va résider momentanément dans mon opinion. Plus tard, ce sera une autre. Et donc, dans la pratique, on peut voir ça, hein? comment, comment euh, cette 
comment il y a cette, ce phénomène de la, des perceptions est un joue, comment il crée le monde dans lequel j'habite. Alors dans la perception d'un jeu solide naît la peur, la peur de perdre ce jeu-là. Une peur tellement terrifiante que j'aime mieux même pas y penser. La peur de disparaître. Alors j'ai nommé les, les trois grandes erreurs de perception ici, très classiques. La perception erronée de la satisfaction. La perception erronée de la durée, de la permanence, de la solidité. La perception erronée de l'identification, de l'appropriation, moi à moi, en moi. Ce sont des... des, des, des c'est immense, là, ces, 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 ces propositions-là, ou ces, ces énoncés-là sur la nature de la réalité. Alors là, c'est sûr qu'on va avoir du boulot à les faire pour euh, clarifier ça. Peut-être que même intellectuellement, ça a du sens, peut-être pas. Je ne comprends absolument pas ce dont Pascal parle, ce serait très naturel. Mais au-delà même de le comprendre intellectuellement, après, il faut, il faut euh, aller... Euh, les voir, plusieurs de ces, ces choses-là dont je parle, qui sont contre-intuitives, ça ne nous apparaît tellement pas comme ceci. Pourtant, c'est là, hein, le Bouddha disait, il n'y a pas de secret, là. tout est, est complètement ouvert pour celui qui veut bien regarder. C'est la personne qui veut bien regarder peut voir ça. C'est sûr que ça prend des conditions particulière pour voir la nature de la réalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pratique, le chemin. Ça commence avec la pleine conscience, on pourrait dire. Prêtez attention pour aller en dessous des idées reçues. Allons voir ça. Est-ce que cette chose est vraiment solide? Alors, elle est fluctuante. L'autre est déjà vacillant dans mon esprit, dans mon expérience. L'autre apparaît et disparaît constamment de mon expérience. Hein? Ah, je peux déjà vérifier ça. La notion de « je » est constamment vacillante. « Je », en ce moment, c'est « je »,« moi », devant la caméra, m'adressant à des gens qui pratiquent la méditation. Et « je », tout à l'heure, qui sait Ce sera... Moi et mon vélo. Et ce sera mon vélo, peut-être pendant l'heure de la balade. Et si j'y retourne le lendemain, peut-être que ce ne sera plus mon vélo. Peut-être que quelqu'un va avoir scié le cadenas. Et pour bien me montrer que ce n'était pas moi ou à moi de façon absolue. Pour me montrer la nature de la réalité, d'impermanence. 
de fausses perceptions de moi à moi. Mais... Et là, je vais être en colère contre cette personne. Comment cette personne ose-t-elle me révéler la nature de la réalité? Que je ne peux pas posséder quelque chose de façon absolue. Même pas ma mémoire. Ma mémoire, c'est à moi que personne n'y touche. Mémoire, c'est plutôt quelque chose de conditionnel, hein, qui appartient aux conditions. Un petit coup à la tête, quelques années de plus, quand les conditions sont réunies, la mémoire est, puis quand les conditions sont plus réunies, il suffit de retirer une des conditions qui nécessaire à son apparition pour que ce phénomène-là révèle qu'il n'était pas mien, pas permanent, que je ne pouvais pas absolument compter dessus, que c'était un phénomène éphémère, conditionnel. Et donc, dans la pratique, euh, tranquillement, c'est vers ce genre d'insight, de compréhension qu'on se dirige. On ne peut pas décider d'avoir ces compréhensions-là. C'est dans un contact de qualité, soutenu, euh, stable, avec les phénomènes qui vont révéler d'eux-mêmes leur nature. Si on est là assez longtemps, assez attentif, pas distrait, pas l'esprit s'attachant à ceci, à cela, à ceci, à cela, si on reste là, on va voir le son de l'oiseau apparaître et disparaître, la saison passée, les émotions, les pensées se transformer, la compréhension des choses, la perception que j'ai de moi-même, de l'autre. Il y a des moments ici, je l'ai vu là, dans... puis d'ailleurs, parenthèse, excusez-moi, j'arrive pas. Ce n'est pas possible pour moi de répondre à tous les commentaires et questions qui sont apparus. Je n'ai même pas eu la chance de tout lire non plus, malheureusement. Mais on voit, juste dans le fil de la conversation, là, comment tout à coup la confiance, la gratitude apparaît, une confiance dans les enseignements, une sorte de clarté. Et quelques heures plus tard, tout à coup, c'est la confusion, le doute. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que... Comment est-ce que ça s'applique dans la vie? Ça ne fonctionnera jamais, j'y arriverai pas. Et oups, tout à coup, ça aussi, ça va passer. Et donc, il y a beaucoup de liberté à gagner là-dedans. Quand on voit que les choses apparaissent et disparaissent, on est moins porté à s'y agripper, à les rejeter. Ah oui, apparition, disparition. C'est une façon de parler de ce qu'on appelle la première noble vérité. Plusieurs d'entre vous, je... vous savez, je crois, la première noble vérité, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, que cette affaire? Ben pour moi, d'abord et avant tout, c'est les premières paroles de quelqu'un qui a pratiqué 
qui s'est confiné lui-même pour aller au fond des choses, on pourrait dire. Et sortant de sa retraite, ce sont ses premières paroles. Quelles sont ses premières paroles? Dukkha, en pali. L'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. La première chose dont le Bouddha parle. Ah. Si j'ai une seule chose à dire en sortant de cette retraite, de ce plongeon au cœur de la nature humaine, à mon retour, si j'ai une seule chose à dire, c'est que les choses sont incapables de procurer une satisfaction complète, permanente, durable, stable. Ce n'est pas dans leur nature. Voici la nouvelle. Ça a l'air d'une mauvaise nouvelle, mais on peut aussi le voir comme une très bonne nouvelle que quelqu'un puisse nous dire qu'est-ce qui se passe. Moi, je pensais que c'était de la faute des autres, de ma faute, que ça avait mal tourné. Mais non, c'est dans la nature des choses de se briser, de s'arrêter, de... Ah, mais j'étais en santé, tout allait bien, pourquoi tout à coup, il n'y a plus la santé. Quelque chose a mal tourné. Non, c'est dans la nature des choses. La santé est éphémère. Elle n'avait pas la capacité de durer pour toujours. Les choses n'en sont pas. Hein? Les choses n'en sont pas. Les choses sont des phénomènes, des événements, des apparitions. Les choses apparaissent et absolument reliés aux autres choses, disparaissent. Alors le Bouddha parle de ça. Les êtres humains sont souvent séparés de ce qui leur est cher, souvent pris avec des choses douloureuses. C'est la nature de la réalité. Il va y avoir la naissance, c'est pas facile. Il va y avoir la, la croissance ou la, la vieillesse, la maladie, la mort. Ça fait partie de l'expérience humaine. Il va y avoir la séparation de ce qui est cher. Il y a un potentiel là-dedans, c'est ça, ça paraît comme une mauvaise nouvelle. Et pourtant, en tout cas pour moi, la première fois que j'ai entendu ça, déjà il y avait quelque chose qui se dégageait dans mon cœur, qui disait « Ah, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui, qui arrive jamais. À... » C'est dans la nature des choses que les choses s'arrêtent, se brisent. Ah, j'avais mal compris. Je pensais qu'il y avait une version, au moins à Hollywood, où tout allait bien tout le temps. Et que c'était de ma faute. Ça ne se passait pas comme ça. Et donc là-dedans, il y a un potentiel libérateur de s'aligner avec la réalité, d'être 
dans la réalité telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est, conditionnelle, changeante, éphémère et permanente, qui nous échappe, incontrôlable. Bien sûr qu'on peut contribuer de cent mille façons créatives. Et il reste seul cet aspect-là qui va nous échapper, sur lequel on n'aura pas le contrôle, ni sur la vie intérieure exactement, ni sur la vie du corps, ni dans les relations, ni dans la situation mondiale. Un autre potentiel là-dedans, puis on le voit, ces temps-ci, ça apparaît, euh, voyez si vous reconnaissez ça, mais quand tout à coup Dukkha est révélé, l'incapacité de satisfaire, le, le, la perte, le, ce qui est difficile, douloureux, quand c'est révélé, notre manque de contrôle sur les choses, il y a un potentiel d'amour. Hein? Est-ce qu'on voit ça dans la pandémie, tout à coup, les gens se préoccupent des autres, reconnaissent qu'on est tous un peu dans la même situation. Euh, tout à coup, on apprécie, hein? on se met à apprécier euh, l'effort que font les uns les autres pour soulager la souffrance. Tout à coup, les choses qui sont belles deviennent précieuses. Monte la reconnaissance, la gratitude, oui, la compassion. Alors, il y a un potentiel là, quand on s'approche de ça. Pas qu'on a besoin d'une pandémie. On peut le faire avant, on peut le faire après. Devenir conscient du fait que c'est fragile, la vie, que c'est conditionnel, que tout peut basculer pour soi, pour les autres. Peut-être que j'ai un privilège en ce moment, mais je pourrais le perdre assez rapidement. Que l'autre aussi un désir de protection, de sécurité. L'autre aussi vit dans un monde incertain, incontrôlable. L'autre aussi est sensible. Quel qu'il soit, qu'elle soit, quel que soit l'autre, est un être sensible, doté de sens, touché parce qu'il est bon, beau, agréable, touché parce qu'il est désagréable. Donc cette première noble vérité qui nous invite à voir au-delà de nos projections, de nos perceptions, ce qui se passe vraiment, à quel point les choses sont changeantes, instables, à quel point on ne peut pas compter sur les choses. Puis encore une fois, c'est assez révélé là, en ce moment. On avait une, une société, pour plusieurs d'entre nous, il y avait beaucoup de privilèges. Et tout à coup, boum, tombent ces privilèges. Et ce qui est très euh, étonnant, c'est quand arrive la deuxième noble vérité, si vous me permettez de dire quelques mots là-dessus. 
Alors, le deuxième énoncé, on pourrait dire, du Bouddha qui sort de sa retraite, qui est avec toute la sagesse euh, qui a été euh, gagnée, qui est apparue, sagesse profonde. Alors, d'abord, il dit quoi Être un être humain, c'est pas facile. On est souvent séparé de ce qu'on veut intérieurement, extérieurement, relationnellement. Les choses sont éphémères, changeantes, dépendantes, contingentes. Premier énoncé. Deuxième énoncé. La cause de notre souffrance, c'est pas ça qu'on vient juste de nommer. La cause de notre souffrance, c'est pas exactement ce qu'on vient de nommer. La cause de notre souffrance, c'est notre rapport à ceci. C'est de vouloir autre chose. C'est de rejeter ceci, de détester cette réalité. D'espérer autre chose, une autre réalité. Plus stable. cause de notre souffrance, c'est la soif, que ce soit autrement. C'est ce qu'on appelle la saisie, l'idée que ça devrait durer, que je devrais avoir le contrôle, que je devrais savoir ce qui s'en vient, que je devrais avoir ce que je veux. Alors c'est un, une très bonne nouvelle. On nous dit que c'est la cause de notre souffrance c'est intérieur dans un sens, hein? c'est dans notre façon d'être avec les choses. Oups, on revient à ça, la relation aux choses. Comment est-ce que je rencontre les choses? En projetant dessus la satisfaction et en exigeant la satisfaction, en en voulant aux choses de ne pas avoir fourni cette satisfaction c'est encore plus difficile d'être dans la réalité de cette façon-là. Il faut aller voir pour soi-même. Alors je repense à Épictète, grand stoïcien, qui disait quoi encore? Il disait le problème ou le tourment ne vient pas de la réalité, mais des jugements qu'on porte sur elle. Ah ben moi, je ne veux pas une réalité comme celle-ci. Je veux une réalité satisfaisante, contrôlable. Alors, le tourment, les tourments du cœur, ça, c'est épictète. Et euh, le mois dernier, j'écoutais un enseignement de Matthew Bransover. Et euh, à Spirit Rock, je pense que c'était le, le 9 mars, au coup, vous cherchiez ça, donc à Spirit Rock. Matthew Bransilver donnait un enseignement un peu comme ça. Il était, euh, je pense qu'il était un peu malade, peut-être, il était chez lui. Oui, c'était à l'époque où est-ce qu'on se, on se rencontrait encore, jadis. Donc, lui était chez lui. Mais euh, à Spirit Rock, en Californie, à ce centre de méditation-là, les gens étaient rassemblés. En fait, ils regardaient un écran. On s'en allait vers, euh, 
Alors lui était confiné chez lui et avec sa caméra, il donnait un enseignement au centre Spirit Rock. Et il y avait peut-être, je ne sais pas, 100, 200 personnes qui étaient rassemblées pour écouter. Et il a cité le Bouddha. J'avais entendu cette citation-là il, il y a longtemps, mais elle m'avait échappé. Et ça m'a tellement frappé. Euh, je me demande si je ne devrais pas d'abord vous la lire en anglais, dans la langue originale que parlait le Bouddha. Non. Il parlait pali, mais je ne sais pas pourquoi je la trouve très forte en anglais, puis on va essayer de la traduire ensemble. Je vais retrouver mon petit papier parce que je voudrais bien citer. Alors, euh, la façon dont, dont je l'imagine, je, je vous présente juste ça comme ça. J'imagine juste être assis là, c'est un soir, puis on est assis en cercle autour d'un feu avec le Bouddha, puis on est silencieux, il n'y a rien, ce n'est pas officiel, c'est des gens qui pratiquent ensemble comme, comme vous et moi. Là. Et on, on se connaît, on a appris à se connaître, et euh, on vit euh, avec cette valeur-là là, de, de la pleine conscience, de, on donne de... On donne de, de la valeur au silence. Alors, on est assis dans la nature, peut-être un soir, il y a le feu qui crépite, les bruits de, de la forêt. On est ensemble, on est bien ensemble. Euh, comme un peu en sécurité, puis dans un espace de contemplation. Et, euh, et j'imagine le Bouddha qui pense à haute voix. Et après un petit moment de silence, il fait juste dire ces quelques mots, un peu il lance ça comme ça et ça c'est rentre dedans comme on pourrait dire ici alors en anglais il dit il dit hmm. j'imagine hmm. not not apart from relinquishing all Not apart from relinquishing all, do I see any safety for beings. Not apart from relinquishing all, do I see any safety for beings. Si je me permets de le traduire plus rapidement, est-ce que j'ai fait un peu plus tôt? Vous si la syntaxe fonctionne. Et donc, il pense à haute voix. À moins de ne... À moins de ne tout abandonner, à, à moins de n'abandonner tout. À moins, à moins d'abandonner tout. Je ne vois pas, je ne vois aucune sécurité pour les êtres sans tout abandonner, sans tout abandonner, je ne vois pas de sécurité pour les êtres humains. Sans tout abandonner, je ne vois pas comment ce serait possible de vivre une expérience de sécurité. C'est pas peu de choses. À moins de ne tout abandonner, 
je ne vois pas la possibilité de sécurité pour les êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, aller tout donner ses vêtements, euh, etc. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est abandonner de l'intérieur, comprendre profondément, insight, vipassana, comprendre profondément que les choses vont nous échapper. Abandonner même le souhait de rester en santé. Hein? Beaucoup de nuances dans ce que je dis, mais à faire. Mais à moins d'abandonner même l'idée de demeurer vivant, je ne vois pas de paix, je ne vois pas de sécurité. Alors moi, je suis succu, comme on dit ici, quand j'entends ça. Ah, c'est ce que tu nous demandes ou c'est ce qui est demandé à moins de ne tout t'abandonner. Imaginez, nous, on est déjà juste accroché à l'idée d'avoir raison et que l'autre est tort. Non, ça aussi, il va falloir l'abandonner. Sinon, il n'y aura pas de bien-être intérieur. Il n'y aura pas de, de paix intérieure. Il va falloir abandonner ça aussi, puis quelques autres affaires. Et là, c'est vrai, je, quand j'entends ça, je, si je suis ici dans mon appartement confiné et que je ne veux surtout pas attraper la COVID-19, il n'y aura pas de sécurité pour moi. Si j'abandonne cette idée-là, que si les conditions sont rassemblées, ça aura lieu, peut-être que je peux trouver un peu de paix. Si je me dis que je ne veux pas que mes parents, euh, un de mes parents meure seul à l'hôpital, surtout pas tout, mais pas ça, je suis dans la merde, parce que c'est l'incertitude, je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Je dois même abandonner cette demande, exigence, espoir. Et donc être libéré. Je dis, OK, c'est possible que ça ait lieu. Je vais tout faire pour que ça n'ait pas lieu. C'est pas comme si je laissais tout à coup tout, me mettre à marcher et rentrer, de traverser tout, des corridors d'hôpitaux, des hôpitaux sans masque et tout ça parce qu'il faut que j'abandonne l'idée de ne pas être malade. Attendez-moi, je me branche juste avant de disparaître. Je ne veux pas montrer mon éphéméralité immédiatement. Et donc, on parle de travail intérieur. Hein? Ça ne veut pas dire que de, extérieurement, après, je ne vais pas tout faire pour, je ne sais pas, sauver la planète, pour... Euh, réduire les injustices sociales, pour, pour questionner notre façon d'être ensemble, etc., pour questionner ce qui est les dynamiques néfastes euh, euh, dans mes relations, etc. C'est pas qu'il n'y aura plus d'intervention. Hein? Tout abandonner, ça veut dire qu'intérieurement, je comprends profondément la nature euh, incontrôlable des choses. 
Mais ce n'est pas facile, ça. Alors ça, ce n'est pas une décision exactement. Peut-être qu'il y a une part de, de volonté là-dedans, mais le lâcher-prise, c'est le résultat de quoi? Le lâcher-prise, c'est le résultat d'une compréhension profonde, d'une compréhension claire des choses. Comme quand on nous dit, non, mais lâche-prise, Pascal, lâche-prise, tu n'as pas le contrôle là-dessus. J'arrive pas à lâcher-prise parce qu'en fait, je n'ai pas compris que je n'ai pas le contrôle là-dessus. Si je comprends profondément que je n'ai pas le contrôle, naturellement, le lâcher-prise va suivre. Et donc, la pratique de la méditation qu'on fait, on favorise, on crée, on amène les conditions pour hein, qui causeront le lâcher-prise. Donc, on s'approche des phénomènes un à la fois pour les voir apparaître et disparaître, pour les voir changer, pour les voir être conditionnels. Et là-dedans, il y a quelque chose de plus... une compréhension plus profonde des choses. Ah oui, les choses ont leurs propres règles. J'arriverai pas à contrôler l'autre, à contrôler ses choix. Je peux certainement faire des suggestions, les refaire, <rire> mais j'arriverai pas à contrôler les choses. Ah, ok, ça va se passer comme ça va se passer. Et oui, il y a une certaine agency, une certaine, une certaine contribution possible. Hein? certaines responsabilités qui a ses limites. C'est ça que j'ai à dire. Parfois, pour moi, euh, quelque chose qui peut m'aider, ça va être une euh, assez courte réflexion. Il suffit que je m'en souvienne, que je me rappelle de ça. Mais des fois, quand je me sens agité, que je produis beaucoup, beaucoup de pensées autour de quelque chose, que je suis obsédé un peu, ou euh, habité par quelque chose, qu'il y a une saisie, justement, que l'esprit s'est accroché. Hein? Comme euh, une de mes enseignantes, euh, docteur Tintin, une, femme américaine, birmane, euh, disait « Ah, si, si tu penses trois fois de suite à quelque chose, trois fois de suite dans l'heure, il y a probablement une saisie. Il y a probablement donc quelque chose là qui pourrait être relâché. » Et donc, pour moi, parfois, ça prend la forme de, si j'arrive à m'en souvenir, si je me rappelle de ça, je me dirais, tiens, Pascal, est-ce que là-dedans, il y a une incontrôlabilité, là, une part de, du manque de contrôle qui n'est pas reconnu, qui n'est pas accepté? Ah oui, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Parfois, la question, c'est, Pascal, est-ce que c'est possible que ce soit incertain, que ce soit inconnu ce qui s'en vient? que tu ne saches pas exactement comment ça va tourner, comment ça va se passer. Puis est-ce que ça pourrait être OK de reconnaître ça, puis peut-être d'accepter au moins un moment que c'est ainsi, 
qu'en ce moment, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans cette situation-ci ou dans cette autre situation. Et quand j'arrive à reconnaître ça, soit le cœur s'ouvre, alors que je croyais que le bien-être, ce serait de savoir ce qui s'en vient, d'avoir le contrôle, tout à coup, je découvre ici, présentement, un bien-être qui a laquelle la couleur de la compassion, de la tendresse, de la vulnérabilité, un bien-être malgré le fait que je n'ai pas le contrôle, malgré le fait que c'est incertain ce qui va se produire. Ce qui me montre bien que je n'ai pas besoin absolument de savoir ce qui s'en vient. Et donc cette réflexion, ah, Pascal, est-ce que tu manques un peu de contrôle ici? Oui, je manque de contrôle. Oui, je n'ai pas le contrôle. Est-ce que ça pourrait être OK que ce soit comme ça? Oui, pour un moment au moins, ça peut être OK. Je peux permettre aux choses d'être ainsi, juste pour un moment. Hmm. OK, c'est comme ça. Là, je suis avec les choses telles qu'elles sont, incertaines, incontrôlables. Puis en fait, c'est peut-être possible que ce soit OK, que ça ne se passe pas exactement comme je veux. OK. Alors prenons un moment pour laisser les... Euh, pour voir ce qui est vivant là. En nous, entre nous, dans notre... Petit cercle autour du feu. Quels sont les échos, les réverbérations? Quels mots demeurent, résonnent? Est-ce que ça peut être OK que ce soit ainsi en ce moment, en soi, autour de soi? Juste pour un moment, est-ce que ça peut être OK que ce soit ainsi? Tous les êtres, où qu'ils soient, loin de nous, près de nous, euh, 
comme ceux à venir, ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent, ceux qui sont bien, que tous les êtres, les grands, les puissants, les petits, les faibles, que tous les êtres puissent faire un peu de place pour la nature incontrôlable des choses, et un peu d'acceptation pour ça, un peu de tendresse aussi. de tendresse pour eux-mêmes, tous ceux qui partagent la même réalité, là. qui partagent cette nature un peu bancale des choses, que tous les êtres, avec cette reconnaissance-là, cette compréhension-là des choses, puissent faire attention à eux-mêmes et aux autres prendre soin, protéger les autres, s'accompagner les uns les autres. Et merci beaucoup pour votre, votre considération, votre écoute. Euh, on a une petite demi-heure pour voir un peu euh, oui, comment on veut procéder, qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qui euh, pourrait être une façon de bien euh, s'accompagner soi-même, de bien. Euh, qu'est-ce qui soutiendrait une, une qualité de présence. Non. Puis on se retrouve pour une dernière assise, puis les, les quelques mots de la fin. Ah, non, oui. <rire> OK, merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.